0: Filipeni, capitolul 1, de la versetul 9 la 11. Dumnezeul care împlinește. Haideți înainte de orice să facem o scurtă rugăciune, așa cum stați, să mă rog eu ca Dumnezeu să ne vorbească. Doamne, ți mulțumim pentru privilegiul pe care îl avem să fim astăzi aici împreună într-o perioadă ciudată de pandemie, de distanțare socială Doamne, mulțumesc că nu au ne dat privilegiul să ne putem întâlni, să putem să ne încurajăm, să ne bucurăm unii de ceilalți, dar mai presus de toate, să ne bucurăm de tine, să-ți dăm ție slavă și glorie și să ne bucurăm de cuvântul tău. De aceea îți mulțumesc că putem să stăm în prezența cuvântului tău și mă rog că în minutele care urmează tu să ne vorbești fiecăruia potrivi nevoilor noastre, prin Duhul tău cel Sfânt și prin cuvântul tău care este plin de putere. În numele lui Iisus, mă rog Amin. Dumnezeul care împlinește. La câți dintre voi v-a crescut împlinirea în ultimele săptămâni de când suntem la seria de predici Dumnezeul care împlinește? Întrebarea e cum poți să crești Împlinirea. Cum poți să-ți crești împlinirea? Fiindcă orice om de pe fața Pământului e interesat cum poate deveni mai împlinit. La oricine mai este loc de mai multă împlinire. Cel puțin cât suntem aici pe Pământ. În primele două versete din Cartea Filipen din capitolul 1, vă amintiți? Am descoperit cum poți deveni împlinit. Și am văzut că împlinirea ta e determinată de identitatea ta de creștin, înnoită de Duhul Sfânt și înțeleasă într-un mod corect de tine, într-un mod biblic. Iar apoi, de la versetul 3 la versetul 8, data trecută, am descoperit cum poți rămâne împlinit. Și am văzut că rămâi împlinit Atât timp cât rămâi ancorat în dragostea lui Dumnezeu și a fraților, amintindu-ți continuu de ea și beneficind în permanență în continuu de ea. Iar azi vom descoperi cum poți să-ți crești împlinirea, cum poți să avansezi în împlinirea ta, cum poți să faci ca fiecare zi ce trece tu să fii tot mai Iată secretul creșterii împlinirii. Unul dintre lucrurile esențiale pentru a fi împlinit, știi care este? Iubirea. Iubirea. Și te rog să reții următorul principiu, de fapt și titlul mesajului meu. Crește în iubire și vei crește în împlinire. Crește în iubire și vei crește în împlinire. Aceasta e rețeta creșterii împlinirii pe care și Pavel le-o dă creștinilor din Filip, în pasajul la care noi am ajuns astăzi, de la versetul 9. Deci, haideți să deschidem la Filipeni, capitolul 1, de la versetul 9 la 11. E ok? Sau de bine? Filipeni, capitolul 1, la versetul 9. Haideți să citim. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Isus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Acum, noi știm că scopul scrierii lui Pavel, scrierea acestei epistole, acestei scrisori, către Biserica din Filip, a fost ca să-i conducă, ca să-i determine, să-i motiveze pe credincioșii de acolo să devină împliniți, să devină mai bucuroși. Însă, ce e foarte interesant e că pentru a le crește împlinirea, Pavel nu se roagă după cum observați, ca să le crească bunurile materiale. Pavel nu se roagă ca să le crească binecuvântările, ca să le crească contul în bancă, nici măcar ca să le crească sănătatea, ci Pavel pentru ce se roagă? Să le crească dragostea. De ce? Deoarece cheia împlinirii e creșterea iubirii. Iubirea îți alimentează împlinirea. Cu cât iubești mai mult, cu atât devii mai împlinit. Și dacă data trecută am vorbit de să te ancorezi în iubirea lui Dumnezeu și a fraților, și am văzut cât de important e să fii iubit, astăzi vom urca la un alt nivel al împlinirii. Dacă vrei să-ți crească iubirea, atunci trebuie să scriască. crească împlinirea, atunci trebuie să se crească iubirea. Câți dintre voi... Ați simțit o mare împlinire atunci când ați reușit să oferiți iubire cuiva care avea nevoie mare. Cred că fiecare dintre noi. Eu mi-amintesc la vârsta de 19 ani, făceam naveta la Cluj și când mergeam cu mașina, era un lucru care mă încânta. Ori de câte ori aveam ocazia, luam oameni de pe marginea drumului, că românii știți că se face la, uh, o, ocazie. la ocazie. Și luam oameni la ocazie și duceam până în Cluj cu scopul să le predic Evanghelia, să le vorbesc ceva despre Dumnezeu și cu scopul să le fac un bine. Ori de câte ori ajungeam la destinație ei scoteau banii și vreau să-mi dea banii. Și eu am luat o decizie așa pentru mine, întotdeauna încerc să le spun ceva oamenilor despre Dumnezeu și nu le iau banii, fiindcă erau oameni bătrâni, mergeau la muncă, alții erau studenți. Nu vă puteți imagina, și astăzi îmi amintesc, împlinirea pe care o aveam ori de câte ori reușeam să duc un om și să-i spun... Uite, nu te costă nimic, a fost o plăcere pentru mine să fim împreună pentru câteva minute. Am crescut mai mare și astăzi vă pot să vă spun că mă bucur așa de mult când Alina îmi face pe plac. Am o împlinire extraordinară când împlinește dorințele. Dar vreau să vă spun altceva. Mult mai împlinit când eu reușesc să o iert, să o îngătui, să o iubesc se i arăt dragoste. E extraordinar când experimentezi dragostea lui Dumnezeu și a celor din jurul tău. E extraordinar să te simți iubit. Dar ascultă-mă, atunci când tu iubești, urci la un alt nivel de împlinire. Știați că unul dintre cele mai bune tratamente pentru oamenii care ajung în depresie este exact ăsta. Să îs rugați, îți îndemnați și încurajați, să se implice în diferite domenii, cazuri sociale, să ajute pe oamenii nevoi, fiindcă atunci când ei oferă dragoste, le crește împlinirea. De ce iubirea îți alimentează împlinirea? De ce credeți că Pavel, acolo în închisoare, în condiții foarte grele, era atât de împlinit, încât... Încurajează pe cei din Filipi să fie împliniți și bucuroși. De ce? Simplu. Am văzut în primele opt versete cât de mult iubea Pavel. Cât le spune, am o dragoste nespusă pentru voi în Iisus Hristos. Și am studiat la grupurile de casă săptămâna aceasta, unul tesalonicen capitolul 3 și am văzut dragostea lui Pavel pentru ceilalți credincioși. Asta era ceea ce îl împlinea pe Pavel, chiar acolo în temniță. Și vreau să observați, de fapt, filozofia de viață pe care Pavel și principiul pe care Pavel și-a clădit viața. Faptele Apostolilor 20 cu 35, Pavel le spune credincioșilor din Efes. În toate privințele v-am dat o pildă, adică un exemplu de viață. Și v-am arătat că lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi, adică să iubiți și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus. Care-s cuvintele lui Iisus? Care însuși a zis ce? Este mai ferice să dai decât să primești. Cu alte cuvinte, ești mai împlinit când dai decât când Primești. Ești mai împlinit atunci când oferi iubire decât atunci când primești iubire. Așadar, aceasta este ideea centrală a mesajului de azi. Crește în iubire și vei crește în împlinire. Dar întrebarea este cum poți crește în iubirea ta? Reține două moduri pe care le descoperim în pasajul acesta, în cele trei versete. În primul rând, crește în iubire și vei crește în împlinire căutând ajutorul lui Dumnezeu. Căutând ajutorul lui Dumnezeu vei crește în iubire. Priviți la versetul nou, cum începe Pavel. Mă rog ca dragostea voastră să crească. Ce face Pavel? Interesant că Pavel nu le dă credincioșilor din Filipii câțiva pași prin care să-și crească dragostea, ci el spune mă rog. Adică apelează la Dumnezeu. Prin rugăciune, Pavel recunoaște că doar Dumnezeu ne poate crește dragostea. Pavel vrea să înțelegem că pentru a crește în iubire și apoi în împlinire trebuie să căutăm ajutorul lui Dumnezeu. Adevărul este că oricât de de mult și oricât de ori am încercat noi să iubim și ne-am forțat fără Dumnezeu, noi nu putem genera adevărata dragoste agape. Acea dragoste jertfitoare, acea dragoste necondiționată în care nu te gândești la tine, ci la celălalt. Acea dragoste sacrificială pe care a dovedit-o Hristos la cruce. De ce? Fiindcă noi, în natura noastră păcătoasă, suntem egoiști, mândri, orgolioși, fără capacitatea de a iubi, iubirea aceea pură care vine doar de la Dumnezeu. și dacă vrei dragoste adevărată, ai nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie și am nevoie de Dumnezeu. Exact acest adevăr ne relatează și Apostolul Ioan. În 1 Ioan, capitolul 4 cu 7. Priviți ce spune versetul acesta. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. Căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește, deci oricine iubește aici vorbește de dragoste adevărată, pură. Oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Dar apoi versetul 8 spune, Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Dacă vrei să crești în dragoste și să fii împlinit, asigură te că ești în Dumnezeu. Asigură-te că ești în Dumnezeu, că te-ai predat cu totul lui Dumnezeu, că l-ai primit pe Dumnezeu Cel care este dragoste în viața ta, în inima ta. Că te-ai supus lui Dumnezeu. Nu poți oferi altora ceea ce tu nu ai. Poți oferi altora ceea ce tu nu ai? Și vreau să facem un exercițiu. Dați-mi o portocală. Vă rog, am nevoie de o portocală. Fraților, o portocală, nu vreau lămâie. De ce nu puteți să-mi oferiți? Pentru că nu aveți, dar este aici cineva care are și îmi poate oferi. Și vrea. Și am primit o portocală. De la cine am primit? Cineva care o a avut. Nu poți să oferi ceva ce tu nu ai. Și noi vrem să creștem în dragoste față de familia noastră, față de prietenii noștri. Dar noi nu realizăm de multe ori că adevărata dragoste, doar prin Dumnezeu o putem transmite. Doar de la Dumnezeu o putem avea adevărata dragoste. Galateni 5 ne prezintă că dragostea este prima roadă a Duhului Sfânt în viața credinciosului. În momentul convertirii, Duhul Sfânt rămâne în credincios și primul rezultat este dragostea. Dragoste. Ai experimentat-o dragostea lui Hristos? Ai primit tu pe Dumnezeu în inima ta? Ai experimentat tu nașterea din nou, transformarea? Dacă nu ești sigur de asta, poți să-L primești chiar acum. Prin credința ta, sinceră în Hristos, ca Domn și Mântuitor, El, Dumnezeu care este dragoste, El care este infinit, promite că intră în viața ta prin Duhul Sfânt și îți transformă viața și locuiește în tine și-ți oferă dragostea aceea prin care tu poți apoi oferi și apoi poți să ajungi chiar împlinit. Așa că dacă n-ai făcut-o astăzi, și mă asculți, fie că ești aici, fie că ești acasă, primește l pe Dumnezeu care este dragoste. Dacă ai experimentat nașterea din nou, îți spui, dar eu am făcut și botezul, îți liniștit în sensul ăsta, dragul meu, asigură-te că rămâi în Dumnezeu. Asigură-te că rămâi în Dumnezeu. Asigură-te că ai o viață și o relație personală continuă cu Hristos. Ascultă-mă, doar Dumnezeu îți poate crește iubirea și împlinirea. De aceea caută să rămâi în El. Nu te mulțumi cu o experiență din trecut, ci tu, atât timp cât rămâi în Dumnezeu, poți să oferi dragoste. Fiți atenți ce spune 1 Ioan 4,16. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea, adică am experimentat, am fost născut din nou, pe care... O are Dumnezeu față de noi, am cunoscut-o. Dumnezeu este dragoste, din nou. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu. Și Dumnezeu rămâne în El. Cât timp tu rămâi în Dumnezeu, rămâi în dragoste. Cât timp tu rămâi în dragostea lui Dumnezeu, rămâi în Dumnezeu. Pe de altă parte, a rămâne în Dumnezeu implică a avansa în cunoașterea lui Dumnezeu. Și acesta este al doilea pas spre creșterea iubirii, cunoașterea Lui Dumnezeu. Nu doar că apelezi la Dumnezeu, la ajutorul Lui, ci cauți să-L cunoști tot mai mult. De aceea reține al doilea mod în care îți crești iubirea. Crește în iubire și vei crește în împlinire, căutând să crești în cunoașterea Lui Dumnezeu. Căutând să crești în cunoașterea Lui Dumnezeu, îți va crește iubirea. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, ascultă-mă, cu atât îl iubești mai mult. Și acum o să fac apel la amintirile voastre. amintește de perioada aceea de prietenie cu soțul sau soția ta, nu e așa că cu cât avansai în cunoașterea celuilalt și descopereai calitățile pe care el le avea, cu atât te îndrăgosteai. Mai mult. Cu cât teme mai mult în prezența Lui, vrei să stai mai mult. Știu că la mulți dintre noi încă este așa, că suntem foarte îndrăgostiți. Nu așa că cu cât cunoști mai mult pe cineva pe care îl iubești, cu atât iubești mai mult. Așa este cu Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât iubirea ta crește. Iubirea ta determină să-L cunoști pe Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu determină creșterea iubirii tale. De aceea observați, în ce zice Pavel să le crească de fapt dragostea în versetul 9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Aici Pavel ne învață că adevărata iubire nu implică doar sentimentele, ci și intelectul nostru, adică înțelegerea noastră, dar și voința noastră, adică trupul nostru. Nu suntem chemați la o iubire habodnică, oarbă, nebună, ce nu înțelege ce și de ce iubește, ci suntem chemați la o iubire ce crește în cunoașterea lui Dumnezeu și a voi lui Dumnezeu. O astfel de iubire avem noi. Ascultă-mă, dragul meu, toate roadele creștinului vin Din iubirea lui Dumnezeu și din cunoașterea lui Dumnezeu. Din iubirea lui Dumnezeu și din cunoașterea lui Dumnezeu. Pavel ne prezintă în aceste trei versete că atunci când creștem în iubire și în cunoașterea lui Dumnezeu, toate celelalte, de fapt, vor crește. De aceea, să vă rog să priviți următoarea imagine ce ne ajută să înțelege modul în care Pavel așează lucrurile, structura procesului de creștere, de fapt primul fundament fiind iubirea. Iubirea. De aici pleacă toate lucrurile. Dacă nu este dragoste, nu este nimic. Motivația oricărui lucru trebuie să vină din dragoste pentru Dumnezeu. Care este singura poruncă în care se cuprinde toată Scriptura? Dragostea. Iubirea. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și pe aproapele tău, ca pe tine, însuți. Adică în asta, spune Iisus, se cuprinde toată legea, și acolo când ești la lege, nu se s-o la cele zece porunci, la tot vechiul testament, toată legea și proroce. Tot. Scriptura. În asta se cuprinde. Adică în iubire. Asta este baza. Și atunci când iubești, vorbind nu de orice iubire, ci de iubirea cunoașterii lui Dumnezeu. De aceea, al doilea fundament este cunoașterea Lui Dumnezeu, iubirea cunoașterii Lui Dumnezeu. Versetul nou spune, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoașterea. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu fără să cauți să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu e așa că atunci când cineva este îndrăgostit de Hristos, nu trebuie nici cum să-i zici, citește Scriptura. Nu e așa? Și de aici puteți să înțelegem multe. Când te îndrăgostești de Dumnezeu, nu te saturi să-l descoperi. Cu cât descoperi mai mult din El, cu atât ești mai flămând după El. Ești mai flămând după El. Cunoașterea lui Dumnezeu și a voii lui, atunci când crești în cunoașterea lui Dumnezeu, de fapt mergi la un nivel mai înalt și ajungi la pricepere, zice Pavel. Pricepere. Privi ce spune. Nu doar în cunoaștere, ci și în orice pricepere să creșteți. În orice pricepere. Iubindu-L pe Dumnezeu, este interesat să crești în priceperea voii lui Dumnezeu, ca să înțelegi voia lui Dumnezeu. Ceea ce duce, de fapt, la următorul nivel despre care vorbește Pavel. Care? Discernământ. Priviți ce spune versetul 10. De ce să crești în cunoștință și pricepere? Ca să deosebiți lucrurile alese. Adică să aveți discernământ. Să cunoaște ce este bine, ce este rău. Care e voia lui Dumnezeu? Care e planul lui Dumnezeu pentru tine? Ce să alegi? Adică să ai discernământ. Ceea ce duce de fapt la următorul nivel despre care vorbește Pavel în versetul 10, la sfințire. Priviți ce spune Pavel. Pentru ca să fiți cum? Curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Cu cât Îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât devii, de fapt, mai sfânt. Cu cât Îl iubești mai mult pe Dumnezeu, cu atât devii mai sfânt. Și nu știu câți dintre voi v-ați întrebat vreodată, eu mi-am pus de multe ori întrebarea. Mă, dar Dumnezeu nu interesat ca eu să fiu sfânt. De ce toată legea și prorocii nu se împlinesc în a fi sfânt și în a iubi? Fiindcă e simplu. Când-l iubești pe Dumnezeu pe verticală, când iubești oamenii pe orizontală, Automat, dacă Îi iubești cu adevărat, vei fi stânt. Vei face totul după cum Dumnezeu vrea și totul spre binele celorlalți. Și asta înseamnă sfințire. Ceea ce te duce, de fapt, la următorul nivel despre care vorbește Pavel, versetul 11, plin de roada neprihănire, adică la rodire. Rodire. Și observați ce spune. Nu având roadă, ci zice, plini de roadă. și nu orice fel de roadă roada neprihănirii nu roada noastră care noi o facem să arate nu, roada neprihănirii priviți sursa prin Isus Hristos nu prin puterea ta ci prin Isus Hristos și îmi place foarte mult că nu doar atât cuprinde versetul ci și scopul și obiectivul care este? spre slava și lauda lui Dumnezeu toate acestea lucruri, te rog să pui imaginea, toate aceste lucruri sunt spre slava și lauda lui Dumnezeu. Și Pavel când vorbește de aceste lucruri, de fapt asta este ceea ce te împlinește. Ascultă-mă, atunci când tu rodești ca și creștin, de fapt aia îți dă împlinire. Atunci când tu ești sfânt, de fapt împlinirea este consecința sfințirii. Cu cât ești mai sfânt, cu atâta ești mai împlinit, fiindcă ești în voia Lui Dumnezeu. Și toate acestea nu fac altceva decât să-ți ofere, de fapt, împlinirea. Și vreau să priviți la aceste nivele. Câți dintre voi vreți să le aveți pe toate în viața voastră? Orice creștină autentic le vrea. Orice creștină autentic vrea nivelul acesta. Dar, întrebarea mea este, de unde, a pornit? De unde au pornit toate astea? iubirea cunoașterii Lui Dumnezeu. Iubirea Lui Dumnezeu și iubirea cunoașterii Lui Dumnezeu. De multe ori, noi vrem să fim pricepuți în a face lucrurile, să avem și discernământ, dar nu investim în cunoașterea Lui Dumnezeu. Vrem sfințire, dar fără cunoașterea Lui Dumnezeu. Nu se poate. Vrem rodire dar fără iubirea și cunoașterea Lui Dumnezeu. Nu se poate. Nu se poate. Trebuie să creștem în cunoașterea Lui Dumnezeu. Și întrebarea este cum? Cum? Și asta e responsabilitatea bisericii, chiar dacă este supărător pentru mulți. Același lucru, simplu. Nimeni nu poate inventa ceva nou și nu trebuie să inventeze. Scriptura. Scriptura. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, infailibil, plin, o comoară nesecată, prin care tu poți să cunoști pe Dumnezeu. Și este suficientă pentru noi, ca noi să-L descoperim pe Dumnezeu. Nu-L vei descoperi în totalitate, fiindcă El este infinit, dar vei descoperi suficient încât tu să te încrezi în El, să te ancorezi în El, să fii mântuit și să slujești conform chemării pe care El ți-a făcut-o. Te chema să crește în iubirea Lui Dumnezeu citind cuvântul Lui Dumnezeu și rugându-te. Îmbină rugăciunea cu cuvântul, fiindcă tu ai nevoie de Duhul Sfânt care să te lumineze, să înțelegi cuvântul pe care îl citești. Dacă îl citești ca o literatură, s-ar prea putea să nu înțelegi nimic. Dacă tu îl implici pe Dumnezeu, autorul Scripturii, El te va lumina, având o atitudine smerită și o inimă în care te duci cu reverență înaintea Lui Dumnezeu, El te va călăuzi. Să-L cunoști pe El și voia Lui cu privire la tine. Dar, care este, și cum pot să știu care este nivelul iubirii mele? Bun, vreau, poate hotărât astăzi și mă bucur, și aș vrea ca fiecare grup de casă să faceți ce face grupul meu de casă. Și acum nu mă laud, că știu că majoritatea faceți. În fiecare zi primim versete, primim versete, citim împreună Scriptura. Astfel ne asigurăm că toți mergem deodată în citirea Scripturii. Fiindcă noi suntem chemați să ne ajutăm să creștem în cunoașterea Lui Dumnezeu. De aceea vă încurajeți. citiți Scriptura. Folosiți diferite metode, dar citiți Scriptura. Rugați-vă și citiți Scriptura. Dar cum pot să știu care e nivelul iubirii mele? Testează-ți iubirea, tot prin cuvântul Lui Dumnezeu. Testează-ți iubirea prin cuvântul Lui Dumnezeu. Și azi o să vă provoc la trei domenii în care vreau să ne testăm iubirea. În primul rând, testează-ți iubirea fraților. Testează-ți iubirea fraților. 1 Ioan 4,20 Spune așa Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, așa cum zicem noi, și uraște pe fratele său, este o mincinos și cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și apoi 1 Ioan 17. Dar cine are bogățiile lumea acestea și vede pe fratele său nevoie și-și închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba și cu fapta și cu adevărul. Versetul 19. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr. Prin aceasta ne vom testa unde suntem. Sunt în Hristos. Prin aceasta vom cunoaște că suntem în adevăr și ne vom liniști inimile înaintea lui. Adică vom fi împliniți. Iubind. Care este relația ta cu frații tăi? Iubire sau indiferență, fiindcă sunt opuse. Dragoste sau dispreț? Prețuire sau ură? Iertare sau răzbunare? Care este relația ta cu frații tăi? Te doare când fratele tău trece prin situații grele? Ai interes pentru el? Te implici nevoile fratelui tău? Îți pasă când este la greu? Toate astea pot să te ajute să-ți descoperi și să-mi descoperi inima. Fiindcă aceste întrebări mi le pun mie, în primul rând. Ești gata să faci orice? Poți să-ți slujești, frații? Îți iubești, frații? Testează-ți iubirea față de frații. Apoi testează-ți iubirea față de toți oamenii. Iisus spunea în Matei 5, cu 43 Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Asta s-a zis în vechiul de în vechime. Dar Isus vine și ridică standardul. Eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă și vă prigonesc. De ce? Versetul 45. Ca să fiți fi ai Tatălui vostru care este în cer. Din nou, evaluează-te. Ești că Căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Apoi vine o întrebare. Dacă iubiți numai, numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vame și... Dacă iubești numai pe cei ce te iubesc. Versetul 4, 7. Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, mai pește din biserica ta, din vertical. Hm. Ce lucruri neobișnui faceți dacă faceți asta? Oare păgânii nu fac la fel? Cum îți iubești dușmane? Le răspunzi cu aceeași monedă? Trăim într-o lume în care oamenii sunt profitori, șefii noștri, colegii noștri. Ne sapă, ne vorbesc de rău, își ba joc de nou, profită de bunătatea noastră. Cum te comporți? Cum mă comport în această societate? Bine Binecuvântez pe cei ce îmi fac rău sau be aștept să am și ocazia? Fac bine celor ce îmi fac rău sau când am ocazia? Te rogi pentru cei ce te bagiocoresc? și te bârfesc sau mergi și tu și continui într în altă parte cu altcineva care te poate asculta pe tine să ne testăm iubirea față de toți oamenii și apoi al treilea domeniu testează obiectul iubirii tale adică ce iubești tu cu adevărat Unul, Ioan 2 cu 15 spune nu iubiți lumea nici lucrurile din lume dacă iubește cineva lumea dragostea tatălui nu este în el Deci dragostea Tatălui nu este în cel ce iubește lucrurile din lume. Și acum dăm voie să te întreb, care sunt aspirațiile tale? La ce te gândești cel mai mult? Ce te preocupă cel mai mult? Gloria lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu sau lucrurile pământește? Lucrurile spirituale sau lucrurile materiale? Care sunt plăcerile tale cele mai mari? Este adevărat că atunci când viești la închinare? Atunci când stai în prezența Lui Dumnezeu în rugăciune? Atunci când împlinești voia Lui Dumnezeu, te bucur că îl poți glorifica? Sau atunci când găsești plăcere în diferite adicții care ar putea să distrugă viața? Unde te afli în iubire? Unde mă aflu în iubire? Ce-ar fi să ne analizăm? Cum stăm cu iubirea? Să ne testăm? Potrivit Scripturii, citim versete și ne analizăm. Cum stăm cu iubirea? Și ce spunea Iisus în Ioan 13, ucenicilor? Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și asta e porunca nouă, că trebuie să iubim cum a iubit Hristos. Cum a iubit Hristos? Și notează trei lucruri, trei mijloace practice prin care să-ți areți de fapt iubirea în mod practic, pe orizontală, față de semen. Trei modalități prin care noi trebuie să ne iubim. Trei modalități care ar trebui să crească iubirea noastră unii față de ceilalți. Unu, acordă timp. Acordă timp. Probabil asta pare cel mai ușor. Și am spune, hei, păi asta ce, acordă timp? Ascultați-mă. În generația în care suntem este cel mai greu lucru. Cel mai greu lucru. Suntem atât de prinși în atât de multe lucruri, încât nu mai reușim să acordăm timp nici celui din casa noastră de multe ori. Fiind atât de ocupați, prinși în atâtea locuri, în atâtea activități cu biserica, personale, cu locul de muncă, nu mai avem timp să oferim celor din jur. Hei! trebuie să ne facem timp. 24 de ore sunt la fel ca și acum 100 de ani. Ce s-a schimbat? Sunt alegerile noastre, prioritățile noastre, căutările noastre. Asta s-a schimbat. Și în secolul acesta poți să trăiești arătând iubire cum acordând timp. Ce înseamnă asta? fă timp să asculți. Oamenii au nevoie să fie ascultați. Nu ne imaginăm, mai ales femeile. Au nevoie să fie ascultate da, da, gigi. <laughs> Au nevoie să fie ascultate, să stai lângă ele să spune, o spune, dragă, și încearcă să o asculți, să nu adormi. Dar toți avem, mai ales când trecem prin momente grele, avem nevoie să fim ascultați. Lumea de lângă noi are nevoie să fie ascultată. Acordă timp și ascultă. Fă-ți timp să vizitezi oamenii care singuri. Nu-i vizita doar pe cei Populari din biserică. Mai bine vizitează pe cei mai puțin populari. Făs timp să dai un telefon. Că de videouri avem timp. Asta e problema. Vă zic eu. Facebook, Instagram, avem timp. De ce ne place? Și nu e rău, dar pe echilibru. Făs timp să dai un telefon. Știi ce mult face un minut? Știi ce mult face să-ți faci timp, să lași un mesaj? Mă gândesc la tine. Atât. Mă gândesc la tine. Acordă timp. fă timp să te apropii fizic, să îmbrățișezi. fă timp să fii aproape de cei în evenimente speciale, zile onomastice, la nuntă. Știi ce mult face să fii la cineva la nuntă? Mai ales pentru noi românii. Toată viața ții minte că nu fără lângă tine la nuntă. Moment de bucurie când aștepți ca cei dragi să-și arate dragul, simplu prin prezența lor. Poate nu reușești să vorbești cu ei. O fost acolo. Păi, o fost acolo. Wow! Înseamnă mult. Prezența ta înseamnă mult. Mai ales când omul e în suferință. Îmi pierde pe cineva drag. Când e în spital. Stai lângă el. Spui, nu știu ce să spun. Dar răză aici. Acordă timp. Doi. Fii, fii generos în cuvinte... Bune. Fii generos în cuvinte bune. Pare cel mai greu, dar e cel mai ușor. E cel mai ușor. Nu, da Dumnezeu darul asta de a comunica și dacă l-am folosit, atât de ușor ne-ar fi să creăm o atmosferă plăcută în familie, să schimbăm lucrurile. Dacă am vorbit dacă am vorbit cum trebuie, de asta, fii generos în cuvinte bune, încurajează, apreciază, exprimă sprețuirea, prețuirea, exprimă-ți iubirea. Ați văzut cum a făcut Pavel față de toți, toate bisericile. Fii generos în cuvinte. Și trei, fii intenționat în slujire. Fii intenționat în slujire. Ce înseamnă asta? Să cauți să-i slujești pe cei de lângă tine. Să cauți să vezi cu ce pot, ce servicii ai putea să le faci. Pe cine ai putea să duci cu mașina acasă? Pe cine ai putea să ajuți Săptămânal să te gândești când ai timp sau să-ți faci o dată pe lună. Mă, vreau o zi pe lună să slujesc dincolo de slujba asta pe care o faci aici și super că o facem. Să slujești în mod practic dincolo de zidurile bisericii. Și apar nevoi. Cineva se mută, cineva își zugrăvește, cineva își se strică mașina. Vă dau o idee doar femeilor, că acum. Când ai sunat odată pe să zic, uite-te, m-am gândit să viu să spăl geamurile tale. Nu știu cum, îți vreau să le spăl, chiar dacă le-ai spălat săptămâna trecută. De ce? Vreau să fac asta numele Domnului. Care femeie nu s-ar bucura să aibă geamurile curate? O idee simplă, simplă, care poate să ajungă cât de departe și am putea găsi o mulțime. Dragii mei, Isus Hristos ne-a acordat timp. Isus Hristos și-a făcut timp din eternitatea Lui 33 de ani, a coborât din cer și a făcut timp pentru noi. Iisus Hristos astăzi își face timp pentru tine și pentru mine. Biblia spune că El mișlocește pentru noi. El care e atât de ocupat, care ține Universul în mâna Lui, își face timp să asculte rugăciunile tale și ale mele. Gândurile noastre spune Biblia că și toate firele din păr, din capul nostru sunt numărate de Dumnezeu, sunt cunoscute de El. El își face timp, Dumnezeu își face timp. Iisus Hristos a fost atât de generos față de noi și a dat viața. Mai mult a lăsat Scriptura, o sumedenie de promisiuni, de cuvinte extraordinare care să ne ajute să trăim o viață împlinită, să găsim fericirea, să găsim drumul spre mântuire, să-L găsim pe El. Atât de generos cu noi. Și a fost intenționat în slujire. Intenționat. Nu a fost obligat să o facă. El a spus, mă duc, mă duc pentru ei. Eu mă duc să mor pentru ei. Iisus a fost intenționat când s-au plecat și au spălat picioarele ucenicilor, fiindcă era o nevoie pe care ei o aveau. Isus a fost intenționat în a sluji potrivi nevoilor care aveau cei din jurul lui. Iisus e modelul nostru. Vă chem să iubim ca Isus. Și ce spunea Max Lucado? plantează un cuvânt de iubire adânc în inima unui om, hrănește-l cu un zâmbet și cu o rugăciune și privește ce se întâmplă. Priviți ce s-a întâmplat cu noi, fiindcă cineva ne-a iubit. Priviți ce s-a întâmplat cu generație după generație, fiindcă Isus și-a arătat dragostea față de noi. Am fost schimbați, am fost transformați. Ascultați-mă, lumea are nevoie de dragostea Lui Dumnezeu. Dragostea Lui Dumnezeu, cum am spus și săptămâna trecută, mijlocul prin care dragostea Lui Dumnezeu e manifestată pe pământ, suntem noi. Tu ești chemat să fii lumină, să fii sare, să fii indicatori spre Hristos. Haideți să ducem dragostea Lui Dumnezeu. Nu dragostea noastră, ci dragostea Lui. O dragoste agape, necondiționată, sacrificială. Dragostea Lui să o ducem mai departe. Și vreau ca săptămâna aceasta să te gândești la trei persoane pe care să le iubești, una acordându-i timp. Și chiar acum gândește-te. Un om care știi care nevoie și ar prinde bine să-i dea un telefon, să-i faci o vizită, să bea o cafea. Alege, gândește la o persoană pe care să-i timp. Săptămâna viitoare, nu amâna, da, o să fac asta. Nu, începe. Săptămâna asta deja să acord timp. gândește te la o persoană cu care să fii generos în cuvintele tale. Cuvinte de apreciere, de încurajare, de îmbărbătare. Sau exprimă-ți iubirea față de cineva. Alegeți o persoană care să fii generos în cuvinte și o persoană pe care să o slujești. Caut o modalitate să slujești pe cineva. La o astfel de iubire ne cheamă Dumnezeu. De ce? Fiindcă atunci când tu iubești, ești împlinit. Și dacă am întrebat la început, cât vrei să vă crească iubirea? Toți vrem să ne crească iubirea. Știi cum trebuie să-ți crească iubirea. Știm cum trebuie să facem să ne crească iubirea. Vrei să fii împlinit? Iubește. Iubește și iubește. Te-ai gândit că e posibil ca împlinirea ta să nu crească din cauza lipsei tale de iubire? Te-ai gândit că probabil ești sec, ești gol, ești trist, deci te-a păsat, ești foarte negativ. Nu fiindcă alții ți-au făcut rău. Da, ți-au făcut mult rău. La toți ni se face. Problema e că tu nu mai faci bine. Și în inima ta s-a instalat ura, mânia, invidia, răzbunarea, care de fapt te mănâncă pe dinăuntru, te distrug. Lasă ca iubirea lui Hristos să-ți spele, să-ți curățească. Orice emoție pe care o ai față de cineva. Ceră Lui Dumnezeu putere să ierți. Cere Lui Dumnezeu vindecarea peste rănile tale pe care alții ți le au făcut. Și cere Lui Dumnezeu putere să dai iubirea Lui mai departe. Nu uita, ca să crești în împlinire, crește în iubire. Crește în iubire, căutând ajutorul și cunoașterea Lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și o să fac următoarea rugăciune. Doamne, te rugăm. Tu, Cel care ești dragoste, umple inimile noastre de Tine, de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, știu că dacă am fi plin de Duhul Tău cel Sfânt, am fi, am fi plin de dragoste. De aceea, umple de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, curățește tot ceea ce este egoist, mândru, murdar în inimile noastre. Amin. Și, Doamne, te rog, dă-ne după care tânjim de atâta timp. Noi vrem să creștem în împlinire. Doamne, azi ne-am amintit că trebuie să creștem în Tine. Atunci vom crește în împlinire, în dragostea Ta. Ajută-ne să iubim așa cum Tu ne-ai iubit pe când eram noi păcătoși. Tu ai murit pentru noi. Ajută-ne să iubim oameni indiferent modul în care este se raportează la noi, să ne arătăm dragostea ta. Ajută-ne să iubim frații noștri, să ne iubim soțiile mai mult pe care Tu ni le-ai dat, să ne iubim soții, să ne respectăm, să ne iubim copii, să iubim, Doamne, pe cei din jurul nostru și iubind numele Tău să fie glorificat și să fie multă roadă spre slava Ta prin Tine. Încea deci, te rog, umple-ne de Tine astăzi, umple-ne de Tine și crește-ne în dragostea Ta tot. Mai mult. În numele Lui Iisus te rugăm. Amin. Amin. Și cântecul care urmează, fă să fie rugăciunea ta pentru Dumnezeu să-ți crească iubirea.